0: Czy warto instalować Protego Safe, a właściwie StopCovid? Czy ta aplikacja w ogóle ma sens? Czy ona działa? I ilu właściwie jest aktualnie użytkowników? Zapraszamy. Właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii www. Witamy w 17 odcinku właśnie podcastu. Klasycznie z Państwem wita się Adrian. Cześć, witajcie. Dzień dobry, dobry wieczór. Oraz ja... Czyli Łukasz, dzień dobry, dobry wieczór i od razu muszę tutaj powiedzieć, że z nami de facto poniekąd jest Agata, czyli osoba, która zostawiła nam komentarz pod jednym z naszych filmów odnośnie tego, czy dalej, Nie, nie jednym z naszych filmów, tylko poprzednim odcinkiem podcastu właśnie o... Protego Safe. Czy nadal wygląda w ten sposób sytuacja z aplikacją, ponieważ wtedy mm, mówiliśmy o tym, że nie warto jej instalować. To był czas, kiedy jeszcze były spore, jak byś to nazwał, konflikty pomiędzy społecznością?
1: Ja bym nazwał, no, wiesz co, nie powiedziałbym, że to były konflikty, ja bym tu powiedział, że to był absolutny brak sensownej komunikacji po stronie ministerstwa. To rządzący dali ciała.
0: No tak, ale w każdym razie tam kwestie były związane z tym, że aplikacja budziła bardzo wiele wątpliwości jeżeli chodzi o o prywatność tak naprawdę głównie, jakość wykonania to przy okazji. Ale głównie tam elementem była jednak kwestia bezpieczeństwa. Przeczytam teraz komentarz Agaty, żeby było wiadomo do czego referujemy, czyli pod Protego lepiej nie instaluj tej aplikacji. Agata zapytała, jak wygląda to obecnie? Według artykułu, i tutaj jest link do Panoptykona, który będzie oczywiście dostępny w opisie odcinka, dokonano już koniecznych zmian. Tutaj natomiast można przejrzeć audyty bezpieczeństwa i prywatności i to jest link do repozytorium Protego, chociaż ten ostatni audyt pojawił, tak, się, zaledwie dwa tygo- pojawił się zaledwie dwa tygodnie temu. Wydaje mi się, że na ten moment można byłoby tę aplikację zainstalować, aczkolwiek wolałabym, aby ktoś z większą wiedzą doświadczeniem w tej dziedzinie, niż ja się tym ponownie zainteresował. Nie wiem, czy mamy większe doświadczenie oraz wiedzę niż Agata, ja też nie, ale byłbym,
1: byłbym ostrożny.
0: Wiedząc, że śledzimy ten temat, wydaje mi się, że możemy o nim porozmawiać. Jakby, Oczywiście bierzcie pod uwagę, że nie jesteśmy twórcami tak, nie, ani to znaczy. nie wiem, zewnętrznymi audytorami.
1: Absolutnie. Nie, nie jesteśmy w ogóle związani z tą aplikacją. Nie tknęliśmy jesteśmy jej ekspertami palcem. pozarządowymi, tak
0: jak jeden, którego będziemy tu cytować. Tak. Jakby to, że my się nie znamy, to my się znamy na internecie i umiemy w nim szukać. I znajdujemy rzeczy właśnie w tym temacie, którym dzisiaj będziemy, e, dzisiaj nie będziemy, tylko już właściwie rozmawiamy. Czyli Adrian, chcesz zacząć? Co takiego zmieniło się w pro tego, oprócz nazwy, że teraz się to nazywa Stopkowicz? Znaczy, wiesz
1: co... Tak, no ja chciałem zacząć od tego, bo cały czas mówisz, że to jest Protego Safe, a to nie jest Protego Safe, to jest aplikacja, która przeszła kolejny rebranding, co jest szalone, bo po prostu rebrandingi tej aplikacji są częstsze niż to, co dzieje się na rynku usług no, telekomunikacyjnych. Tytuł naszego
0: wcześniejszego odcinka, a... notabene pierwszego w tym sezonie, właśnie się nazywał Protego, bo wtedy to była nazwa aplikacji.
1: Zgadza się, obecnie aplikacja nazywa się StopCovid. No. Wydaje mi się, że gdyby nazywała się tak od początku, to miałoby więcej sensu niż Protego Save. Obawiam się, że ten wybór był na tyle niefortunny, że ludziom ta nazwa nie kojarzyła się absolutnie z niczym. No bo z czym wam się kojarzy Protego Save? No mnie osobiście naprawdę. Z jakąś, no, wiesz, nie protect wiem. Protect
0: to go. Aplikac-
1: no tak, ale wiesz, tak, wiesz, takie moje pierwsze skojarzenie, no to, że to jest aplikacja, która mi pozwala zarządzać jakimś mobilnym save'em, wiesz?
0: Mhm. Czymś takim.
1: A na pewno nie Ja bym jeszcze mógł się... powiedzieć, że może to być VPN. COVID. Albo VPN. Masz rację. Albo VPN. I odnosząc się do komentarza pani Agaty. Pani Agata ma jak najbardziej rację. Rekomendacja panoptykonu jest znacznie lepsza niż za pierwszym razem. Tutaj bardzo mi się podoba stwierdzenie, że, są, że tak jak ludzie pojawiają się, pojawiać się taki nagłówek w artykule, domyślnie sceptyczni. Wydaje mi się, że też można w ten sposób uznać wypowiedź, taką rekomendację Panoptykonu, że tak, to co było złe dotyczące aplikacji Protego, to rządzący weszli w dialog. Weszli w dialog z całą społecznością programistów, którzy wypowiadali się tam... Ale nie byli gotowi na ten dialog
0: tak naprawdę.
1: No do tego przejdziemy, powoli. Aplikacja spełnia te 7 filarów, o których mówił, o których wspominał Pan Optykon, czyli nie monitoruje lokalizacji, nie zbiera zbędnych danych, zapewnia szyfrowanie przesyłanych komunikatów. No i w modelu rozproszonym dane osobowe są przetwarzane tylko na urządzeniu użytkownika, a państwo nie ma do nich dostępu, a więc nie jest w stanie ich wykorzystywać w celach innych niż wspieranie obywateli w zarządzaniu ryzykiem epidemiologicznym. No i tutaj mamy informacje to jest cytat ze strony panoptykonu. Wydaje mi się, Uka, że nie mamy tutaj absolutnie nie. żadnych Poprawione, żadnych?
0: Pod względem technicznym jest git, już można powiedzieć.
1: Powiedzmy sobie też szczerze, że audyty, które zostały tam przeprowadzone, które są publicznie dostępne, również wskazywały na wiele różnych problemów, począwszy od problemów niskiego ryzyka do wręcz krytycznego. I jak przejrzycie tabelki, zachęcam do przejrzenia, serio, zauważycie, że tutaj twórcy... My zrobiliśmy
0: to dla Was, (grym) jakbyście nie chcieli.
1: (grym) Zapewniam, że twórcy bardzo poważnie podeszli do problemu i... Kwestie, które zostały poruszone w tych audytach, były usuwane w tabelce często w kolumnie naprawiono, pojawia się informacja, że zostało to naprawione w tej i w tej wersji. Przy czym. Ja to od razu zaznaczam na początku. Dyskutujemy o audytach, dyskutujemy o rekomendacji Panoptykonu do wersji sprzed Dokładnie. kilku miesięcy.
0: Czyli mogło się coś zmienić. Zgadza się. Ostatnie chyba audyty, do których też nawiązuje Agata, miały miejsce, o ile dobrze pamiętam, dwa tygodnie temu, przynajmniej referując do tego linka. Co? No mów, mów. Ja po prostu. cztery sprawdzam. tygodnie temu, no to już jest w sumie miesiąc. Tak czy siak. Należy pamiętać o tym, że jeżeli coś jest wystawione, jako jakikolwiek certyfikat, został przeprowadzony audyt, jakieś sprawdzenie, to tyczy się tej danej konkretnej wersji. Oczywiście... Mamy sytuacje takie jak na przykład są certyfikaty ISO, no nie? Że, które się wystawia na pewien okres czasu i później się ponownie przechodzi przez certyfikację, a ty przez nie wiem ten rok czasu na przykład musisz spełniać odpowiednie normy, bo przeszedłeś tak. ten audyt ISO i aplikacja na przykład którą wytwarzasz jest certyfikowana przez rok. Ale to jest I inna kwestia w tym momencie. Jeśli
1: chodzi o audyty, to sprawdziłem komity w oficjalnym repozytorium i ostatni komit do katalogu Audits, w którym znajdują się audyty, jest z 31 sierpnia.
0: No więc jednak mamy sierpień, grzeszń, październik, listopad, 4 miesiące. W ale wiesz, momencie, kiedy to słuchacie, właściwie 5.
1: 5, tak. 5. No ale też no, wydaje mi się, że po, bo było też spotkanie live, jest dostępne na YouTubie, można posłuchać. No, wydaje mi Zrobiliśmy się,
0: że... to znowu za was, bo jest trochę długie, bo tam jest długie. chyba dwie godziny jest, to trwa.
1: Jest dość, dość specjalistyczne, ale warto, naprawdę warto. Podoba mi się to, że serio tutaj rządzący wchodzą w dialog, słuchając, słuchają tego co się dzieje. No wydaje mi się, że zrobiono tutaj naprawdę bardzo dużą robotę, tym bardziej jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. To jest chyba pierwszy projekt open source'owy państwa polskiego, który jest tak, wiesz, wrzucony oficjalnie i który współpracuje się z jakąś społecznością.
0: Dobra. No to teraz ja mam do ciebie, posteruję troszeczkę tą rozmową, no nie? A Czyli co, można instalować?
1: Znaczy, no, patrząc po tym, po wynikach audytu, po rekomendacji Panoptykonu, po przejrzeniu issues na, na, na GitHubie, mhm. prawda jest tam prośba o, o ponowny audyt z uwagi na dodanie kolejnego modułu. Moim zdaniem można.
0: No i widzisz, i tutaj się zatrzymaj. Bo specjalnie użyłem tego słowa. Można. No I co można. mi tutaj właśnie i właściwie wszystkim powinno przeszkadzać, to jest to, że ci rządzący, których tutaj przed chwilą pochwaliliśmy, może inaczej, chwaliliśmy tą inną część rządzących niż ta, która chce powiedzieć, że aplikację będzie trzeba instalować. Ona się pojawia właściwie przy kastrzeżdej możliwej konferencji. Aktualnie na Mównicy jest stopkowit, Logo tej aplikacji po prostu w ramach promocji. Różne teorie się pojawiały, bez póki co potwierdzeń w rzeczywistości, chyba na szczęście, że na przykład pewne miejsca będzie można odwiedzać tylko z tą aplikacją, posiadając ją, co nie do końca jest dobre. I tutaj dochodzimy do tego głębszego sensu, pomimo tego, że zostały te kwestie, o których wcześniej wspomnieliśmy, właściwie naprawione i aplikacja nie jest już groźna, jeżeli chodzi o prywatność. Na ten moment, znowu zaznaczamy, o tyle pojawiły się inne kwestie. Tak naprawdę, a tak w ogóle to cała nazwa jest Stop COVID, pro tego Safe, czyli już mamy cztery razy młodego potworka zaczyna się robić. W każdym razie znowu będziemy tutaj referować do kogoś, na kim skupialiśmy się w zeszłym odcinku, pierwszym tego sezonu, czyli do Pana Tomasza z bloga InformatykZakładowy.pl. Tak, Tomasza? Dobrze pamiętam imię? Zgadza Przekręcam. się.
1: Tak, tak. Tam Pan Tomasz Zieliński.
0: Nie tak, przekręcysz. Pan Tomasz który popełnia naprawdę bardzo profesjonalne artykuły. Jest to ekspert bez bez wątpienia i tutaj właśnie odnośnie tego, co na początku powiedzieliśmy, że my ekspertami nie jesteśmy, ale rozmawiamy o tym, co eksperci o tej aplikacji mówią, mimo że te głosy nie są zbyt popularne dla ogółu. No i natrafiliśmy sobie na dwa artykuły, oczywiście linki będą w opisie, Pierwszy ma dosyć długi tytuł Statystyki Stop COVID, dawniej Protego Save, dawniej Ewedel przed uroczystością no. Wszystkich Świętych i dniem zadusznym Anno Domini 2020. I to się zbiegło w czasie, bo ja chyba dzień wcześniej, o ile dobrze pamiętam, już sobie to popatrzą. No daty się zgadzają. Albo dzień wcześniej, albo dzień później. Wysłałem do Ciebie tweeta, gdzie pan Dariusz Joński, czyli poseł na Sejm, zadał pytanie do Ministerstwa Cyfryzacji o udostępnienie danych. Odnośnie aplikacji Protego Safe i na ten dzień udostępnienia przynajmniej tych danych. Oczywiście pewnie to trwało długo, to udostępnienie statystyki ProTego, Stop COVID Protego Safe, czyli na 28 października, tak by wychodziło, przynajmniej ze zdjęcia nie na 14 od, od 9 czerwca do 14 października aplikacji StopCovid ProtegoSafe Safe pobrało milion dwadzieścia dziewięć tutaj milion 2900 osób. Kolejne pytanie jest ile osób korzysta z aplikacji ProtegoSafe? Tutaj właściwie odpowiedzi nie ma ze względu cytuję, z uwagi na najwyższe standardy ochrony prywatności nie zbieramy danych nie tylko o samych użytkownikach aplikacji, ale także o ich aktywnościach. Korzystanie z aplikacji jest w pełni dobrowolne. Hmm? Fair enough. Hmm? Dokładnie. No i najciekawsze jest właściwie trzecie pytanie. Ile osób w okresie od dnia udostępnienia aplikacji do dnia wpływu niniejszego pisma za pomocą aplikacji ProtegoSafe wtedy jeszcze ProtegoSafe wskazało, że jest zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 lub wywołanej nim choroby COVID-19? No i odpowiedź ministerstwa już nie jest zbyt zbyt pozytywna. Mianowicie, znowu cytuję, od 31 lipca do 14 października powiadomienia uruchomiło 72 użytkowników aplikacji. Kurtyna. Na 1 029 072 powiadomienia. Przy czym tutaj powiadomienia to jest to, że się oznaczamy jako osoba zarażona i wysyłamy... Do notyfikacje do tych wszystkich, system. z którymi mieliśmy, upraszczając do wszystkich, z którymi tak. mieliśmy tą styczność, o której za chwilę na pewno więcej e, powiemy. No i to jakby właśnie jakby to powiedzieć delikatnie. No nie działa. No nie W działa. tym momencie, bo pamiętajmy, że 20, 14 października, czyli ostatniego dnia, kiedy to było wszystko Tutaj podliczane, ja sobie tutaj zerknę do mojego, moich statystyk. 14 października mieliśmy już w okolicach 5000 przypadków na dzień.
1: Tak, 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 tak.
0: A tutaj za okres 2,5 miesiąca zgłosiło się 72 osoby. Więc dlatego ta aplikacja, mimo że działa, jest bezpieczniejsza no to dalej nie działa, bo chyba nie przekroczyła po prostu pewnej masy krytycznej osób, które byłyby w stanie te powiadomienia wysyłać. To jest o tyle problematyczne, że wiesz, to jest tak naprawdę jednorazówka, no nie? Jak ty przejdziesz SARS, przynajmniej na chwilę obecną, jak ty przejdziesz COVID-19, czyli chorobę wywołaną przez SARS-a, COVID-2, no No. to już ta aplikacja, nie wyślesz już tego powiadomienia, no nie? Więc to jakby, jeżeli chętne osoby, Chyba, że tak, tak powiem, będą chciały wysłać te powiadomienia, to będą musiały to wysłać tylko raz, zgodnie wiesz, z aktualną wiedzą przynajmniej.
1: No ale to, wiesz, no to też tak mi się wydaje, że całe klucz tej aplikacji nie polega na tym, że ty teraz wysyłasz to raz, nie? No bo mhm. no nie czarujmy się, e, no nie wiem, może pojawienie się tej aplikacji tworzy jakieś takie mylne przekonanie, że raz korzystamy, raz przechorowaliśmy, już jesteśmy bezpieczni. Przecież cały czas jesteśmy narażeni na kontakt z wirusem, nie?
0: No tak, jakby, tylko, że niby wysyłasz powiadomienie wtedy, kiedy jesteś zarażony. A no ale uwagę, jeżeli
1: zachoruję znowu, to wysyłam biorąc znowu, Biorąc pod nie? uwagę
0: aktualną wiedzę w temacie COVID-a, no. nie jest potwierdzone, że jesteś w stanie zachorować drugi raz. Są no, nie... pewne doniesienia, ale nie ma potwierdzeń no naukowych. Więc dlatego mówię, no dlatego zaznaczam to już kilka razy, że na ten moment jak my to nagrywamy to jeszcze nie wiadomo czy jesteś w stanie się zarazić tak. drugi raz. Zgodnie ze stanem faktycznym na razie to jest pewnego rodzaju gdybanie odnośnie tego powtórnego powiadomienia, ale no. mniejsza z tym. Tak naprawdę to jest detal w tym w całym tak, tym temacie. No bo to nie chodzi o to,
1: ta aplikacja nie powie nikomu czy jest chory. To jest myślę też ważne. Tak, tylko, że tam miał jest kontakt. tylko test
0: prawdopodobieństwa możesz no. sobie w- wykonać, który de facto do niczego nie obliguje Ciebie, ani nie daje Ci zbyt dużo informacji, no bo jest tam przycisk źle się czuję i tak naprawdę wysyłacie do infolinii mm, No źle się czuję, mieszkam w
1: Polsce. No stary. No.
0: <głos> no to mamy dużo pacjentów. W każdym razie, Adrian, przed podcastem znalazłeś naprawdę bardzo fajne statystyki odnośnie nie tylko tego, ale wszystkich aplikacji działających na Exposure Notification, czyli tak naprawdę usługach systemowych od Google i Android'a. Od Google i, i
1: Apple. Od Google'a
0: Google'a i, i co ja gadam. Google i Apple, tak naprawdę. Powiedz coś o tym, bo to jest bardzo ciekawe i da też pogląd.
1: Chodzi o tech, czyli Temporary Exposure Keys, bo to są tymczasowe klucze dotyczące wystawienia ryzyka na, na koronawirusa. I jest strona w internecie, gdzie możecie podejrzeć ile tych kluczy zgłaszanych jest codziennie w danym państwie, które korzysta z tego, z tego rozwiązania. A teraz
0: na ludzki klucz to tak naprawdę użytkownik w tym momencie. Nowy. Tak,
1: no tak, no myślę, że no nie wiem czy nowy. Bądź nowy.
0: urządzenie użytkownika, no bo tutaj o, bardziej właśnie, urządzenie wchodzi w grę. Czy jak ktoś ma dwa telefony i sobie dwa razy zainstaluje, to będą dwa klucze.
1: A obok jest też kolumna, która nam mówi o tym, ile jest przypadków. I tak na przykład można się z, tej, z tego dowiedzieć.
0: Znowu coś dopowiem? Przypadków. Potwierdzonych. E, pozytywnych testów zgłoszonych przez ministerstwo.
1: I na przykład można się z tego dowiedzieć, że dnia. Popatrzmy na jakąś taką sensowną wartość. O, mamy. 27 października 2020 roku mieliśmy tych kluczy, tymczasowych zgłoszonych 2087 przy 10 241 potwierdzonych przypadków. To jest Polska.
0: I to nie jest suma. Tak, to, to nie jest z... suma, to jest danego dnia danego dnia.
1: To znaczy. I przy czym od razu mówię, że to wybrałem jeden z dni, gdzie tych kluczy było powyżej tysiąca. bo tak naprawdę. Rzadko tutaj,
0: jest jeden najlepszych z najlepszych dni, tak, tak naprawdę tak
1: naprawdę rzadko przekraczamy tysiąc i na przykład za 10, 10 listopada zaraportowanych jest jedynie 75 kluczy przy, 21, przy ponad 20 przypadkach, no, przy, ponad, w porze, przy ponad 20 tysiącach przypadków 20 tak, mamy zaraportowanych 75 kluczy. No to chyba coś tu jest faktycznie nie w porządku, nie? A jeszcze, żeby dołożyć już, wiesz, już tak dobić kompletnie, to w czerwcu, 27 czerwca raportowane są dwa klucze. Dwa klucze przy 729 przypadkach. No to, to jak ta aplikacja ma działać?
0: No odnieśmy się może do, bo tutaj też sprostowanie, te dane, o których mówi Adrian, ten tech, to jest dla wszystkich aplikacji na całym świecie korzystających z tego typu notyfikacji, więc mamy tutaj dostęp też do informacji na przykład ile tego jest w stanie Delaware w Stanach, bądź również ile tego jest ak- Tyualnie, w Niemczech. W Niemcy no, znaczy, są naprawdę historycznym przykładem, też już rozmawialiśmy przedpodcastem. Tak, tak, oni, oni, oni przodują tutaj, gdzie właściwie statystyka jest odwrotna, czyli oni mając 200 przypadków, mają 900 kluczy danego dnia zarejestrowane. I to jest, to jest to są dane z początku tej drugiej fali tak zwanej, bo biorąc to, mówiłeś o 10 tak, listopada, tak, tak, o 10 tak? listopada. To tutaj na przykład na 6500 case'ów jest 4100. I to jest naprawdę bardzo zły dzień u nich, bo kilka dni wcześniej zarejestrowanych kluczy było 21 tysięcy na 11 przypadków. Na 11 tysięcy przypadków. Więc to jest zupełnie... Przepuściłem to na szybko, ten plik CSV tutaj i suma tak naprawdę od dnia... Pierwsze raporty o tym są... 14 czerwca do 11 listopada, na ten moment jak to nagrywamy, w sumie tych kluczy czym tymczasowych jest 1 222 000.
1: To zaznaczy, że to w Niemczech,
0: mówimy o Niemczech. Od czerwca do listopada, tam od 14 czerwca do 11 listopada mamy dwa 000 kluczy. Od razu może zrobię sumę na ile przypadków w tym czasie, bo to by też w sumie coś nam no, powiedziało. W sumie, no, tak? no? no w sumie to czekaj. Bo, bo uczę się wiesz, aplikacji Numbers, Numbers no. na Macu. Cyk. E, czyli na ten 1, 222 000 kluczy kluczy zarejestrowanych w tym samym czasie było zgłoszonych przez Ministerstwo Niemiec 528 tysięcy przypadków. Przez
1: Ministerstwo Zdrowia, mamy... Zdrowia Niemiec! Nie ma czegoś takiego jak Ministerstwo Niemiec. Tak, Ministerstwo Zdrowia
0: Niemiec, masz rację. W każdym razie no jed... półtorej raza więcej. 150% więcej jest osób, które aplikacje hmm, używającą Exposure Notification w Niemczech ściągnęły niż się zaraziły. Przecież tutaj nie mamy dostępnych informacji e, o ilości tych powiadomień Tak, wysłanych, także no ja bym tu
1: raczej mówił nie z osobami, ale jest więcej zgłaszanych tymczasowych kluczy niż jest przypadków. I to tak w zasadzie powinno działać. A nie, no te, a nie tak jak u nas, że mamy mniej zgłaszanych kluczy, a więcej przypadków. Ale no,
0: Tutaj w changelogu jest jeszcze taka informacja odnośnie tych ilości mm, kluczy że yy, 0,5 jest współczynnik ilości pobrań do ilości kluczy. Czyli na pół, tak? Kluczy jest więcej tak. niż ten... O połowę tak. mniej. No to, to o połowę, połowę mniej, mniej niż pobrań. Jak masz milion pobrań, to jest 500 tysięcy rejestracji. Czyli jak
1: my mieliśmy w szczycie te ponad 2000 wrzuconych kluczy, no to mieliśmy tysiąc pobrań, tak?
0: Nie, 4000 pobrań. pobrań no.
1: no to mieliśmy 4000 tysiące pobrań. Ale to wiesz, to no, nie zmienia faktu, no kurde.
0: 38 milionowym tak, kraju. To,
1: to, to chciałem <laughs> powiedzieć. To nie zmienia faktu, że no, aplikacja jest, została stworzona, ale aplikacja nie działa. I ja bym tutaj... Znaczy działa, ale nie tak jak powinna. I też wydaje mi się, tutaj apeluję do wszystkich, którzy zainstalowali te aplikacje i, i teraz czują się bezpiecznie. To, to nie jest tak, że zainstalowaliście na telefon jakieś magiczne pole siłowe, e, które teraz was broni przed, przed wirusem i nie musicie nosić maseczki, nie? To jest tylko wskazówka, to jest tylko informacja, czy byliście narażeni na kontakt. Ja jestem osobą, która zakłada, że jest narażona na kontakt cały czas wychodząc na zewnątrz. Ja też jestem taki troszeczkę, wiesz, no, Łukasz zna mnie na tyle i tutaj myślę słuchaczu, jeśli miałeś kontakt z naszymi podcastami. Adrian to Piwniczak, tak, on nie wychodzi na zewnątrz, zewnątrz on jest bezpieczny. I, 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 jeśli nas słuchałeś wcześniej, wcześniejsze odcinki, no to wiesz, że ja jestem takim mocnym paranoikiem w, tym, w tej drużynie, tej, tej dwuosobowej drużynie właśnie podcastu. Ja po prostu zakładam, że idąc do sklepu, jadąc z komunikacją publiczną, jadąc do biura, mam kontakt cały czas z wirusem, więc ja tak jakby cały czas... Obserwuję siebie, to co się ze mną dzieje, czyli moje zdrowie jak się czuję, i też obserwuję osoby najbliższe wokół, wokół mnie. I wiem, że to trochę brzmi przerażająco, ale dla mnie jest to zachowanie na tyle zdroworozsądkowe i uspokajające, że dobrze się z tym, się z tym czuję i nie potrzebuję do tego aplikacji, bo widzisz, pamiętam jeszcze w wakacje dyskutowaliśmy o, o tej aplikacji. Ja byłem na rowerze i tak miałem taką krótką przerwę, i właśnie rozmawialiśmy o tym, że ta aplikacja może dać takie złudne poczucie bezpieczeństwa, nie? Żeby a, zainstalowałem już aplikację, to, a teraz jestem bezpieczny. Teraz już mi nic nie grozi. Ten koronawirus mhm. ominie mnie bokiem, nie przejdzie.
0: A propos bokiem jeszcze. Będziemy musieli powiedzieć o tym, w jaki sposób działają. I tu są też badania, te notyfikacje. No. W sensie jak możemy mieć kontakt według aplikacji z innymi. Ale to nie ma co rozstrząsać. Ogólnie rzecz biorąc, to nie jest w żaden sposób dokładne.
1: Nie, absolutnie
0: zwłaszcza jeżeli się jesteśmy w ruchu. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, Tak tylko wiesz, pokrótce podam. Siedzisz w tramwaju, przy szybie. Yy, podjeżdża na przystanek, na który jest zależona osoba. I jesteś w odpowiedniej odległości, na żeby aplikacja otagowała cię jako...
1: Ta osoba wcale nie wsiada do tego tramwaju.
0: Tak, tak, tak. Ta osoba stoi dalej na zewnątrz. Jesteśmy odgrodzeni szybą. E, czy nawet jesteś w samochodzie swoim, prywatnym, A sam, jedzie osoba I... chora, nie? Tak, to jesteśmy w stanie w tym momencie złapać się na powiadomienie od tej osoby, że mieliśmy z nią kontakt i wyślemy się na chwilę obecną na dobrowolną kwarantannę, bo to, że dostaniemy to powiadomienie nie jest równoznaczne, przynajmniej na czas jak nagrywamy ten podcast, z tym, że Sanepid nas wysyła na kwarantannę. Ale dlatego mówimy, że jest to niedokładne i tutaj myślę, że zamknijmy ten temat, bo o tym można by było całkowicie osobny odcinek tak, nagrać. Tak, jak najbardziej. Idźmy dalej w tym momencie, jeżeli chodzi o mm, twoją paranoję. No tak, no, ale moja
1: paranoja wiesz, <grych> też nie wzięła się z nikąd. No ha, jak to z paranojami bywa. Mnie też chodzi o to, że bardzo dużo błędów komunikacyjnych popełniono wokół, wokół tej aplikacji. Już pomijam kwestie zmiany nazwy, ale to, co działo się na początku w tym repozytorium githubowym, traktowanie wiele osób, którzy zgłasza, zgłaszali swoje, swoje uwagi z buta. Ja na przykład, ja rozumiem, że ktoś może być świetnym programistą, ale jak nie potrafi komunikować się z ludźmi, nie rozumie w jaki sposób są tworzone teksty i treści, wiesz, pisane, nie? to, zostanie to zostanie, programistą. Niech on będzie tym programistą, bo i cudownie, wspaniale, ale niech nie bierze się do jakiegoś takiego, wiesz, PR management. Nie, niech to zostawi osobom,
0: Niech to
1: zostawi osobom, które potrafią to robić, bo na początku takich osób nie widziałem w tym repozytorium. To były dyskusje jak na poziomie, nie wiem.
0: No i nikogo to nie były bardzo techniczne i nikogo to zbyt nie nie interesowało, bo ogół tego nie rozumiem. One były, po no one były też
1: takie e, bardzo agresywne i taka agresja programistów, jak ja to obserwuję w jakichś listach mailingowych, nie wiem, Linuxa albo jakichś... to no jest to tak, specyficzne, hermetyczne, hermetyczne środowisko, środowisko. Albo na jakichś forach e, frameworków, z których korzystam. Więc to, to tak wyglądało. Potem... Wzięto się do roboty, ale też wzięto się do roboty w jakiś dziwny sposób, bo Ministerstwo Cyfryzacji też najpierw ogłaszało, że aplikacja będzie potrzebna do wejścia do sklepu. Jak się zrobił szum, to zdjęli te informacje.
0: I, ja nawet wrzucałem zdjęcie, jak zrobiłem w Tesco tak, e, no właśnie. U mnie w mieście, że było, że tak, pobierz aplikację. A potem się z
1: tego wycofali. I znowu. Kolejna tura jest taka, że pojawiają się kwestie restauracji, znowu gdzieś pojawia się protego save, że będzie obowiązkowe, ministerstwo znowu się wycofuje. No przecież to... to...
0: Taka mgła, ostry cień mgły cały czas w tle odnośnie tej aplikacji. Jeżeli
1: robi się takie Bajoro, na początku tworzenia aplikacji, zraża się do niej ludzi. Zamiast od razu dać jasny, wiesz jeszcze bardzo długo była ta taka narracja, że nie będziemy robili tego exposure notification od Google, tylko będziemy mieli własny system, nie?
0: Tak, było tak, ale... Zostawmy ten temat. No
1: właśnie, no czy wiesz, chodzi mi o kontekst (śmiech) tego, dlaczego ludzie się się, zrazili. To już nawet nie chodzi o moje zdanie na temat rządzących i w ogóle tego jak działają nasze instytucje obecnie, i podejrzewam, że jest bardzo dużo osób, które podziela moje zdanie. Po prostu wzięto się za o, były dobre chęci, ale spieprzono to na etapie komunikacji, edukacji. I takiego najzwyklejszego, ludzkiego bycia fair z potencjalnymi użytkownikami.
0: Mhm. Tak. A propos bycia fair z użytkownikami. Kolejny artykuł znowu z informatyka zakładowego. Dziękujemy, że jesteś. Dajesz nam bardzo dużo kontentu. W każdym razie... Mm... Kwestia wykluczenia cyfrowego, czyli bardzo ludzka rzecz, bo pamiętajmy o tym, że nie każdy jest jednak, jeżeli weźmiemy ogół naszego kraju, 38 milionów Polaków, nie każdy jest zdolny do tego, żeby zainstalować aplikację, bo ona wymaga wielu rzeczy i jakby z naszej perspektywy to są... Podstawowe elementy naszego życia, takie wiesz, jak chodzi mi tutaj o konto Google, czy tam nie wiem, konto Apple, jeżeli ktoś ma iPhone'a, dostęp do internetu, zrozumienie aplikacji i chociażby to, że internet to jest coś więcej niż portal społecznościowy. Bo bardzo wiele osób dalej, jak na przykład jakimś starszym osobom, bądź wykluczonym cyfrowo, jak to się ładnie określa, Damy jakieś urządzenie, to dla nich to urządzenie robi przez cały swój cykl życia daną rzecz. Czyli jeżeli przedstawimy komuś, na przykład, to jest tutaj, masz smartfon, masz tablet i tutaj masz Facebooka, na którym możesz sobie właściwie robić wszystko, to bardzo często, i to już pamiętam, wyszło przy naszej klasie, że dla bardzo wielu, był taki portal kiedyś, nasza klasa. (głos) Dla bardzo wielu osób, ten portal jest uosobieniem internetu. To jest internet. On się nie zmienia. Nie można odkryć nowych rzeczy i tak dalej. To jest jakby nasza bańka, w której sobie żyjemy i wszystko się dzieje w niej. Mamy wydarzenia, kalendarze, przypomnienia, mamy komunikację, mamy wyszukiwarkę, możemy się dowiedzieć różnych rzeczy i tak dalej Nie będę już chodził w głębsze szczegóły, ale w tym momencie, jeżeli takim osobom byśmy kazali w tym momencie um, instalować aplikacje, jak, jakieś oznaczenia siebie robić i tak dalej, raportowanie, albo by dostali jakieś powiadomienie, nie wiedzieli co się dzieje, to już pomijając paraliż, który w tym momencie może być wywołany na infoliniach, jeżeli wiesz ogrom społeczeństwa za to nie zwędzi, bo nie będzie wiedział co się dzieje i to nie jest jakby ich wina, z tym trzeba się liczyć biorąc tego typu decyzje, no to mamy jeszcze przede wszystkim to, że żeby zainstalować aplikację, tutaj właśnie bardzo dobrze wypunktował Tomasz, informatyk zakładowy, musimy mieć konto Apple albo Google i zacytuję teraz jeden z artykułów, wyobraźmy sobie teraz, że rząd, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej mówi od teraz każdy obywatel, który chce wejść do sklepu, musi zawrzeć umowę zaświadczeniem świadczeniem usług z Apple Distribution International Limited z siedzibą w Holy Hill Industrial Estate, Holy Hill Cork, Republika Irlandii, będąc świadomym, że polskie tłumaczenie tekstu jest kalekim odzwierciedleniem anglojęzycznej umowy powstaje w zupełnie innym systemie prawnym. De facto wprowadzając przymus tej aplikacji nakazują obywatelom zarejestrowanie się w y, usługach Google albo Apple. Nie da się korzystać z tej aplikacji. Tak. Nie będzie. Nie da się jej zainstalować. To nie jest tak, że rząd sobie na serwerach y, swoich trzyma APK, czy w, w ogóle w iOSie to by było niewykonalne, bo musiałby być jailbreakowany iPhone, Peł żeby tak coś zrobić. Na, na coś całe, de facto na nielegalnym.
1: <laughs>
0: tak, testują na nim. No nie? Ale w każdym razie to jest nierealny scenariusz. Tego się nie da zrobić po prostu. Jakby konstytucja tego na tak tak wielu poziomach zabrania, zmuszania ludzi do tego typu rzeczy, plus to wykluczenie cyfrowe, To, to się nigdy nie ziści. I to jest kolejny argument, że ta aplikacja, mimo tego, że działa, to nie działa.
1: Teoretycznie działa, ale praktycznie nie.
0: To w zeszłym podcaście użyłem takiej głupiej anegdotki o tym, że pomidor to jest owoc, a ty jesteś mądry, jak wiesz, żeby go nie dodawać do sałatki owocowej. No mi się tutaj skojarzyło, bo niby wiemy, ale i tak no, no nie będzie działać. Nie będzie, mimo że jako sama aplikacja działa. I teraz jest odwieczne pytanie, które towarzyszy Protego, Protego save i pro Protego save i jakąkolwiek nazwę dal- dalej przyjmie. Czy to jest dobre wydanie tylu milionów złotych na coś, co wiemy już kolejny raz, że nie będzie działać, mimo że będzie?
1: I myślę, że, że na no to wiesz, pytanie taki... to musimy sobie wszyscy z serduszkach odpowiedzieć.
0: Tak, to sobie sami odpowiem. a ja na koniec rzucę jakimś pozytywnym aspektem odnośnie aplikacji wytwarzanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Z tego, co czytałem już w grudniu bodajże, a tego albo jeszcze roku, teraz w tego następnego, bo grudnia... Aha. Tego. Tego, tego roku yy, ma w aplikacji M obywatel pojawić się prawo jazdy. Czyli de facto nie będziemy już potrzebować dokumentów żadnych przy sobie, bo mamy tam dowód, mamy tam ubezpieczenie pojazdu, nawet jeśli by było potrzebne i będziemy mieli tam również prawo jazdy. I to jest, to jest coś dobrego, jak z mojej perspektywy patrząc.
1: Jest. Kończymy, bo ja tak. muszę iść z psem, a przez twoje problemy techniczne musimy się sprężać
0: przepraszam to w takim razie na szybko tylko przypomnienie, Spotify, YouTube Apple Podcast, Google Podcast, wszędzie tam jesteśmy dailyweb.pl, ekipa właśnie podcastu Adrian
1: Cześć, trzymajcie się, do usłyszenia
0: oraz ja, czyli Łukasz, słyszymy się w 18. odcinku, cześć